0: Vocation, le podcast sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Camille qui est psychologue au service de prévention spécialisée les réglisses dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc Camille, on voulait échanger avec toi aujourd'hui pour savoir justement comment tu en étais arrivé à travailler dans la protection de l'enfance en tant que psychologue. Les conditions un peu particulières dans lesquelles tu travailles aujourd'hui puisque c'est de la prévention spécialisée, donc davantage de l'aller vert, peut-être par rapport à ce que tu as connu auparavant. Et donc d'abord, je voulais te laisser te présenter et nous présenter rapidement ton parcours.
1: La protection de l'enfance, moi j'y suis depuis pas mal de temps, puisque... Je suis tout d'abord euh, travailleur social, j'ai une formation d'éducateur spécialisé et euh, j'ai été pendant plus de 15 ans euh, en protection de l'enfance, en AEMO judiciaire euh, administrative, euh, enquête sociale, etc. Euh, dans le 92, dans les quartiers nord du 92, donc Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Euh, le, la formation de psychologue est une reconversion du coup pour ce qui est de mon arrivée au réglisse en fait, euh, j'ai, vu le, j'ai vu l'annonce, je cherchais, mais plus ou moins, un job euh, en tant que psy. Et j'ai vu, euh, je pense que le poste a été affiché le mardi matin. J'ai vu le mardi soir, quelque chose comme ça. J'ai postulé tout de suite, en fait. Parce que dans ma, dans ma formation de, de travailleur social, j'ai fait... Euh, euh, j'ai fait mon stage long, parce qu'il y a des stages courts et des stages longs. J'ai fait mon stage long en, pré- en prévention spécialisée. Mais j'ai beaucoup aimé ce travail, euh, ce travail d'équipe. Je trouve que c'est un travail très humain, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et euh, donc j'ai tout, tout de suite postulé, parce qu'il me semble aussi que derrière, il y a un challenge. En fait, il s'agit d'une expérimentation, il s'agit de d'un terme psy de rue, euh, psychologue de rue qui n'est pas euh, qui n'est pas encore très encadré et tant mieux moi ça me convient plutôt bien où il s'agit d'inventer les choses et puis euh, euh, oui ça m'intéressait bien de, de revenir en, en prévention spécialisée avec un autre regard avec euh, une autre une autre approche notamment des jeunes et, et voilà
0: et justement dans les dans les premiers temps comment est-ce que tu as été euh, reçu ou perçu par les jeunes sur le terrain
1: alors, une des premières grandes questions a été euh, quand j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'ai commencé à travailler. Parce qu'il faut savoir qu'au début, moi, j'ai commencé à travailler au Réglisse euh, en janvier euh, de cette année, donc 2023. Et j'étais à 7 heures semaine, donc c'était deux demi-journées par semaine, euh, ce qui n'est pas énorme. En, au bout de trois mois, début avril... En avril, je suis passé euh, Avril-mai, j'étais à 10 heures semaine et en fait, dès le début du mois de juin, je suis passée à temps plein euh, parce qu'il y avait une réelle demande. La première euh, la première question, ça a été bah, comment comment on te présente auprès des jeunes Parce que l'idée, c'était quand même que euh, la plupart de, des jeunes rencontrés par les équipes étaient euh, un peu réticents à à l'approche, euh, l'approche par euh, un ou une psy, avait un petit peu euh, des, des représentations euh, toutes faites et que... Euh euh, l'idée du poste c'était aussi de défantasmer un petit peu cette cette position de, de psy et ce, ce travail. Et comme j'ai un double bagage de travailleur social, certains ont dit bah, peut-être que tu pour, pourrais te présenter comme travailleur social et puis euh, ensuite peut-être psy. Et puis en fait, on a bien réfléchi et assez rapidement en fait, il s'est avéré que si on souhaite que les jeunes fassent confiance éventuellement à un psy, le psy peut pas commencer à arriver ou peut pas être présenté comme étant autre chose qu'un psy. Donc il essentiel que ce soit euh, que les choses soient clairement dites et euh, clairement énoncées. Moi, je suis arrivée euh, dans l'équipe qui s'appelle l'équipe Sud, donc euh, qui qui œuvre au niveau entre la porte de Vincennes et la porte de, de Montreuil. En fait, les jeunes sont très très accueillants. Je pense qu'il y a aussi un un gros travail de cette équipe euh, qui est vraiment très bien reconnu sur le quartier, très bien connu dans le travail de rue. Les jeunes sont curieux, ils posent des questions. Euh, certains, quand euh, quand j'aurais dit que j'étais psychologue, ont dit « Ah oui, oui, alors euh, euh, ils avaient plein de questions à poser. » Et puis d'autres étaient plutôt réticents à faire un pas en arrière hein, et puis euh, à se dire « Oh là, je vais pas trop parler » ou autre.
0: Et justement, c'est quoi les, les questions ou les interrogations qui revenaient, notamment au début, quand tu te présentais en tant que psychologue
1: il y, a... y en a pas de particulière hein. ça a été euh... ah bon mais pourquoi et qu'est-ce que tu aimes bien dans le métier de psy et qu'est-ce que tu fais il n'y et... a, y a pas de il par... y a pas de question particulière de euh, alors il y en a un certain qui disait ah ben alors je suis quoi moi alors euh... et je dit ben bah, en fait ça se passe pas vraiment comme ça et puis euh, et puis voilà évoquer que que le le fait d'être psychologue c'est une c'est être formé à une écoute particulière et euh, et, et permettre l'avènement de quelqu'un de manière de manière particulière et que de manière différente et que c'était pas euh, ce enfin, n'était pas une façon de faire unique, il y avait différentes psychologies aussi, différentes approches. Et, que...
0: et aujourd'hui, comment se conjugue ton travail avec celui de tes collègues éducateurs spécialisés
1: Il euh, y a différentes choses, c'est-à-dire que bah, moi, moi je vais sur la rue avec eux, et j'aime bien cette présence à l'extérieur. Il euh, y a certains de mes collègues qui, euh, en question par rapport à un jeune ou autre, me demandent de le ou la rencontrer après lui en avoir parlé. Il y a des, des, des collègues qui, en discussion avec un jeune, lui disent, ben, écoute, ça, ça me paraît une question euh, essentielle, mais moi, je ne suis pas trop équipée pour, euh, pour pouvoir euh, décortiquer ça. Si tu veux, t'en discutes avec Camille. Je pense que ce serait bien que t'en discutes avec elle, que tu vois. Donc, à m'amener comme ça des jeunes qui, euh, encore une fois, je redis, ils sont le... Le premier lien qui est, est en général très bon, enfin, moi, de, de ce que je connais. Les, donc, les, les jeunes font volontiers confiance à, à ces éducateurs et donc viennent assez volontiers me voir. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi l'éclairage que je peux apporter aux, aux collègues, justement. Je pense notamment à une, euh, à une toute jeune majeure qui euh, qui a un parcours de vie vraiment pas évident et euh, et qu'une collègue accompagne depuis de nombreuses années. Je connais la jeune, je l'ai rencontrée plusieurs fois en entretien. Euh, elle sait que entre la collègue euh, travailleur social et moi, on discute, on échange de sa situation. Elle le sait, elle en est d'accord parce que ça lui a été ça a été verbalisé, ça lui a été enfin la question lui a été posée. Donc, elle le sait qu'il y a une transparence entre, entre la collègue et moi. Elle en est d'accord. Elle ne me, elle me livre pas forcément de choses en entretien particulièrement, parce qu'elle, parce qu'elle parle beaucoup plus à ma collègue. Parce que, bien évidemment, le lien est avec elle. Ça fait de nombreuses années, encore une fois je le dis, qu'elle l'accompagne. Donc, c'est, c'est plus ce lien-là qui la nourrit. Et moi, je suis plus, finalement, à soutenir, à soutenir euh, la collègue et à l'aider dans cette prise en charge en fait à lui euh, à lui offrir une possibilité de mise à distance surtout et de réflexion sur cette situation et de et de décharge en fait elle partage le elle partage le suivi avec moi. Donc voilà et puis je suis euh, je suis présente dans dans certaines réunions où on évoque le suivi des, des jeunes, euh, où les, les collègues vont venir parler d'une situation ou autre qui les, les interroge. Après, je peux faire partie de, de réunions euh, multipartenariales concernant euh, un jeune ou l'autre. Voilà. En général, je, demande à, je préfère que le jeune soit là, quand c'est possible, mais de toute façon, il est toujours informé. En général, on s'est rencontrés avant. Quoi.
0: Et lorsque tu rencontres les jeunes, c'est systématiquement dans la rue, où ils arrive de les recevoir dans les locaux du service
1: C'est les, c'est les deux. Alors, je les, rencontre, je les rencontre dans la rue. Après, il y a une, il y a une assez grosse demande, en fait, euh, à, à des entretiens euh, individuels. Donc, euh, je, passe, je passe du temps dans, ouais, dans, dans les bureaux que je trouve, en fait. Ou dans les locaux d'appui euh, quand je peux être euh, au calme. Enfin quand on peut être au calme pour évoquer des choses. Voilà. Après, euh, après moi je continue à bien aimer euh, être dehors, rencontrer les partenaires, euh, être sur sur le quartier parce que. Mais c'est c'est pas du tout la même chose en fait. C'est là pour le coup c'est vraiment. Que les jeunes puissent et ils sont très à l'aise, hein, notamment ceux-là du, du quartier sud, là euh, qu'on appelle sud, qui est euh, dont je parlais au départ, parce que euh, ils m'ont vu arriver en janvier déjà, euh, ils sont très à l'aise à venir discuter avec moi, plaisanter avec moi, etc. Et je pense que là, le, l'idée que ben, le psy est une personne humaine comme une autre, quoi, euh, je pense que là, c'est passé pour le coup.
0: Dans la prévention spécialisée, euh, évidemment, l'idée principale est d'aller vers les jeunes, et notamment ceux qu'on croise de façon systématique ou répétée dans la rue. Mais on sait aussi que très souvent, l'éducateur spécialisé va vite être identifié par les familles, être aussi euh, un relais social euh, entre euh, différents types de populations. Est-ce que toi aussi, tu as ce lien avec euh, les familles de ces jeunes
1: ça dépend, alors il y-, y a plusieurs mois, du coup quand tu me poses cette question-là, ça me fait penser à, enfin j'ai en tête deux, deux situations, la situation du, d'une maman qui, euh... Nassim m'avait dit, euh... donc qui est chef de service au réglis, avait dit, euh... Euh... je sais pas comment elle a eu notre numéro de téléphone, ça vient d'une, d'une réunion, elle sait pas trop, c'était la maman d'un, d'un élève qui était en CM1 l'année dernière, donc qui est en CM2 cette année. Euh, qui en fait était un petit peu désespérée parce que son aîné là qui donc était en CM1, n'allait à son selon elle pas bien et euh, elle voulait absolument euh, que qu'elle pouvoir évoquer la situation et que son fils puisse être vu par une par une psy parce qu'on a une baguette magique c'est bien connu. Et euh, et voilà, et donc elle avait réussi à rentrer enfin à nous appeler et puis euh, et puis elle avait sollicité un rendez-vous avec moi en expliquant que euh, qu'en fait elle ne trouvait qu'au CMPP il y avait absolument pas de disponibilité que les listes d'attente étaient énormes et que les psychologues qu'elle avait contactés euh, les les frais étaient trop trop importants donc elle voulait pas moi j'ai accepté j'ai accepté de la de la recevoir et de recevoir son son garçon aussi en me disant que vraisemblablement de toute façon ce serait euh, ce serait le temps d'eux et si c'était trop compliqué en fait euh, j'essaierais de les adresser à l'extérieur mais voilà il me semblait que ça que c'était aussi ça faisait partie de d'émission, du poste, en tout cas, de, de déconstruire un peu le, l'idée, comme ça, du psy. Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit garçon que j'ai vu quelques temps, enfin, un garçon que j'ai vu quelques temps, que, que je vois plus, mais qui va bien, les choses se sont posées. Et puis, l'autre, l'autre situation, c'est une situation, en fait, où la, la, la famille est très, très connue euh, du, du quartier et, des, et du club. Et qui euh, suite à suite à un dégât dans dégât des eaux dans l'appartement etc a dû déménager et en fait il y avait euh, il y a quatre enfants euh, les trois grands sont sont majeurs et il reste la petite dernière et c'est pour la petite dernière qu'en fait euh, j'avais été approchée et je continue à faire le travail euh, le travail et pour le coup je suis seule il n'y a pas de il y a pas d'éducateur euh, spécialisé alors bien sûr qu'il y avait un qu'il y avait, qui avait un collègue qui a fait le lien au départ, et c'est comme ça que, que la jeune fille est arrivée. Mais maintenant, c'est moi seule qui suis dans la situation. Alors, comme... Comme ils ont déménagé, je suis en train de faire le, le lien avec une, une association de prévention spécialisée d'un, d'un autre arrondissement, de là où ils sont, quoi. Mais euh, mais voilà. Donc je pense que oui, petit à petit, je suis je suis reconnue. Mais ça ça met beaucoup de temps quand même pour être reconnue dans les dans les quartiers, euh, notamment par les. Et puis surtout qu'on voit pas énormément énormément les, les familles, hein. les parents voit beaucoup plus les jeunes. Après, j'interviens aussi euh, au sein j'ai une permanence. Hein, écoute au sein du, du collège Flora Tristan. Et là, le, ce qui est vraiment dit aux jeunes, c'est que je les reçois euh, comme ils le souhaitent et qu'il n'y euh, a pas forcément de lien qui est fait avec les parents. C'est vraiment une relation avec les jeunes en priorité. Quoi.
0: Et justement, dans cette relation avec les jeunes, est-ce que tu euh, as dû adapter Euh, ta posture, ta manière de travailler en tant que psychologue Est-ce que tu as aussi euh, identifié euh, des points communs chez ces jeunes-là que tu ne voyais pas forcément chez d'autres jeunes Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu adaptes ton travail à cette population spécifique et avec cette méthode spécifique
1: Oui, alors... Après effectivement ce qui est très important en, en prévention spécialisée c'est comme tu le disais ce, 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 ce mouvement d'aller vers les jeunes et d'aller à leur rencontre ma formation euh, ma formation est d'orientation plutôt analytique donc euh, il s'agit de d'accueillir la demande et de d'identifier la demande et donc bien souvent, le mouvement est inverse, en tout cas dans la représentation basique qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande de l'autre côté qui vienne à mon endroit. Sauf que je pense que la demande n'est pas toujours formulée en termes de demande. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont dire « Ah ben, je souhaiterais te rencontrer » ou « je souhaiterais rencontrer Camille, comment c'est possible ?» Et puis je pense qu'il y en a d'autres où, euh, où il s'agit pour moi de faire naître une demande ou de comprendre quelle est la demande, en étant présente et en étant euh, voilà juste auprès d'eux, Euh, donc, ça, c'est vraiment une, une façon différente de, de travailler. Après, moi, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, et là où je trouve que ça rejoint vraiment les, les principes, les principes analytiques, c'est que, en fait, il y a la, la la libre adhésion. C'est-à-dire que le jeune, si à un moment donné, il décide de plus venir, bah, il vient plus, quoi. Après, selon la relation qu'on a avec eux, on va aller rechercher, on laisse du temps s'écouler, enfin, en tout cas, je laisse du temps s'écouler, je vais le rechercher, mais pas toujours, en fait, ça dépend. Ça peut être une petite relance, histoire de dire... Euh, parce que parfois, le départ ou le fait de ne plus venir, c'est aussi pour tester si le lien de mon côté existe. Et donc, de, dans ces cas-là, il s'agit pour moi aussi de dire euh, « Oui, oui, je t'attends, je suis... » C'est pas seulement toi, c'est moi aussi. Et ça, c'est important, je pense, pour eux aussi, quoi. De sentir aussi une curiosité et une demande. Je pense que la plupart des jeunes là, ce qui, la raison pour laquelle il, il y a un vrai lien qui se fait avec les éducateurs et au fil du temps, c'est effectivement la confiance, mais c'est aussi de se dire, ok, ben toi, tu es d'accord pour venir vivre un peu avec moi et voir de l'intérieur euh, ce qu'il est de ce qu'il en est de ma vie et de ce que je vis réellement. Quoi. Donc à toi je peux parler. Parce que toi, tu peux comprendre. Alors que quelqu'un qui reste et qui, qui en fait, ne fait que passer sur le, sur le quartier, ça pourrait pas coller. Quoi.
0: Et depuis que tu as commencé, est-ce que tu as vu euh, des changements s'opérer, soit chez les jeunes que tu accompagnes, soit chez tes collègues Est-ce que tu commences euh, à percevoir dans ce travail de fond euh, des mouvements, justement, soit dans la façon d'approcher ces jeunes, soit dans la façon dont ces jeunes euh, perçoivent le service euh, ou ta profession
1: euh, je pense pas encore après il euh, y a quelques quelques petites situations qui ont été euh, qui sont débloquées en tout cas qui ont changé alors, je pense que c'est, c'est toujours fragile, mais euh, donc il faut faire attention. Mais euh, ne pas parler trop vite. Mais euh, il y a quelques situations là où, où ça a évolué favorablement. Après, concernant les collègues, il faudrait leur demander à eux est-ce qu'ils ont une autre vision des choses, de comment faire. Moi, ce que j'ai pas mal rencontré, ce que je continue à rencontrer et dont, dont je parle aux collègues, je trouve qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont tellement envie... De faire pour les jeunes, de les accompagner, de les aider, de, enfin voilà, qui ont à cœur que ces jeunes-là aillent mieux, que ces jeunes-là s'en sortent, euh, s'en sortent et réussissent des choses parce qu'ils croient, ils croient très fort en eux et et en leur capacité. Qu'en fait, ils, euh, je je leur dis volontiers, en fait, vous désirez plus qu'eux ou vous désirez, ils ont un petit désir pour eux-mêmes. Euh, mais si vous désirez trop, en fait, vous leur enlevez ce petit désir. C'est vous qui finalement désirez plus qu'eux, et donc ils ne peuvent pas s'en saisir. Et ils ont besoin de 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 cette dose de désir pour pouvoir avancer, et pour pouvoir construire des choses et pour pouvoir euh, pour, pour pouvoir mettre en mettre en œuvre les choses, quoi. Donc euh, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose. J'essaye j'essaye un peu de les retenir dans leur fougue et dans leur euh, dans leur volonté comme ça de euh, de faire pour. En fait, il s'agit vraiment de faire avec, mais pas forcément faire pour, quoi. Il faut vraiment laisser la place à l'autre d'être et de, d'habiter. Et si, et si c'est juste un jeune qui va pas venir, je pense à un où la situation est et navrante et je pense elle enfin voilà ça, ça affecte ça affecte au moins deux de mes collègues très fort parce que ils voient bien que le jeune n'arrive pas à s'en sortir qu'il est empêtré dans des choses et, et qu'il qui se donne pas les moyens finalement d'avancer mais c'est parfois c'est comme ça parfois on peut pas se donner les moyens et, et il faut euh, il faut pouvoir accompagner et accompagner ce mouvement là aussi quoi
0: beaucoup de tes collègues euh, m'ont fait remarquer enfin en tout cas ont remarqué euh, un changement entre l'avant et l'après-Covid euh, mmh. chez ces jeunes-là, notamment du point de vue justement des, des troubles d'ordre psychologique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes aussi chez ces jeunes-là, même si tu n'as connu que la période mmh. post-Covid Est-ce que c'est des choses qui reviennent dans leur discours ou, ou, ou dont tu sens certaines rémanences
1: Il n'y en a pas qui m'ont parlé de la période Covid. Il y en a avec les... Avec le, comment, les quelques événements, là, dernièrement, notamment d'attentats et de meurtres du... Du professeur là, il y a un ou deux jeunes qui m'a parlé de, enfin notamment toujours de cette de sud là, de cette de ce quartier, euh, parce que eux ont été euh, impactés directement parce qu'ils étaient euh, ils étaient en collège, lycée à ce moment-là et qu'ils ont été quand euh, l'hyper a été attaquée. En fait, ils ont été bloqués à l'intérieur, sans savoir, euh, sans avoir. Plus de contact avec euh, leurs parents, sans savoir ce qui allait se passer, ce qui allait se passer pour eux, ce qui se passait réellement, etc. Donc ça plus, ils ont eu euh, plus euh, des choses comme ça où, où oui, il s'agit aussi de pas euh, de réussir à être détendu quand même par rapport à cette situation là, mais euh, pour eux en tout cas de les aider à pouvoir exprimer des choses. Mais non, par rapport au Covid, non, j'étais étant donné que j'étais effectivement pas là avant, que je ne connaissais pas le quartier. Et le travail qui s'y faisait avant, euh, non, je n'ai pas vu forcément de choses, de choses après, enfin de changements en tout cas.
0: Et un autre travail qu'opère de façon prioritaire le, le, le service de prévention spécialisée des réglisses, c'est le travail contre les RICS, avec ouais. des projets spécifiques qui sont portés dessus. Est-ce que toi, c'est un sujet aussi qui revient beaucoup euh, dans tes dialogues avec les jeunes
1: non pour l'instant pour l'instant non encore une fois non parce que il y a aussi euh, je peux pas je peux pas être partout et que les il euh, y a des réunions régulières avec des partenaires et autres hein, pour pouvoir travailler autour de ça et que pour l'instant moi je ne me suis pas mis dans ces réunions là enfin j'ai pas été inclus dans ces réunions là après je sais que mes collègues travaillent euh, surtout certains de des quartiers euh, là des pitons euh, fellow et euh, réunions et Saint-Blaise, hein, travaillent pas mal dessus et moi pour l'instant je suis pas je suis pas là dedans et je vois beaucoup plus non en fait je vois des des, des jeunes d'un peu partout là donc non J'allais dire je vois plutôt des jeunes de sud mais non c'est c'est des jeunes d'un peu partout que je vois, mais euh, non, on n'évoque pas ça. De toute façon, en plus, en règle générale, quand les jeunes viennent me voir, ils viennent vraiment intrinsèquement me parler d'eux et de ce qu'ils vivent, donc vraiment de quelque chose de la sphère de l'intime et, et puis trop, pas trop, en fait, de ces relations avec les, avec les pères.
0: La plupart des jeunes qui viennent se confier à toi, c'est des jeunes qui n'avaient jusqu'alors jamais eu de contact avec un psychologue ou la psychologie en général.
1: Oui, ouais, ouais. en général, oui, et notamment parce qu'il euh, y a cette, euh, cette peur de euh, un psy, il va venir dans la tête, euh, il va euh, de la, oui de la crainte de de la crainte liée à la méconnaissance, euh, à la méconnaissance du travail. Et... Et je pense, il, y a des, il y a certains jeunes que j'ai accompagnés euh, dans leur projet professionnel, hein, simplement. Euh, c'est juste que l'approche est un peu différente. Et, euh, et ma lecture de l'accompagnement est différente. Enfin, voilà, et je pense que ceux-là, notamment, peuvent se dire « Ah oui, c'est différent, en fait » mais et à la fois euh, ça peut être la même chose que ce que j'ai vécu aussi c'est à dire que je, je peux je peux faire alors pas pareil mais je peux faire aussi un accompagnement euh, j'essaye toujours aussi de de mettre une certaine une certaine limite à ce que je fais ou à ce que je fais pas mais j'ai fait des accompagnements je suis allé avec une jeune au CIO euh, j'ai fait des choses comme ça quoi ce qui a permis une autre ouverture ce qui a permis une, une autre discussion derrière et après éventuellement avec une, une, une référence à un, à un travailleur social à un collègue derrière pour pouvoir travailler de de pair ou pas ça dépend
0: et il y a une anecdote en particulier qui t'aura marqué durant ces premiers mois d'accompagnement sur le terrain
1: non c'est plus euh... enfin je... Je suis euh, toujours marquée, mais c'est ce que j'avais écrit un petit peu dans, dans dans la présentation là que j'avais fait du du travail que j'ai fait jusqu'ici. C'est plus euh, j'ai été euh, j'ai été vraiment euh, surprise de de l'accueil euh, très agréable, très euh, les jeunes m'ont vraiment accueilli tous de manière euh, oui bien sûr poli. Les mots qui me viennent c'est poli, courtoise, oui euh, et puis pour la plupart curieux. Euh, bien sûr beaucoup sur la réticence sur la réserve et ils observent de l'extérieur avant de venir ce que je trouve assez extraordinaire dans ce dans ce travail c'est aussi euh, c'est aussi la vie euh, cette énergie qu'ont ces jeunes face à à une situation qui sont pas faciles et pas seulement des situations familiales hein c'est des situations euh, familiales ou de quartier ou autres mais ces situations aussi euh, l'adolescence est un temps qui est pas facile où il y a pas mal de pression et euh, et dans dans les quartiers il y a des pressions encore plus importantes enfin le, le l'appartenance au quartier est très particulière et et presque comme un emprisonnement en fait euh, euh, il n'est pas forcément facile d'en partir et pas seulement parce qu'on parce que soit en tant qu'individu on n'a pas envie d'en partir mais c'est parce qu'il y a presque un, euh, un coup au fait d'en partir et c'est pas anodin hormis la jalousie que peuvent éprouver les autres et faire ressentir et autres il y a aussi euh, le fait de trahir un peu le, le quartier quand on s'en éloigne et qui est oui, qui n'est pas évident et euh, et ce ce poids de du regard de tous en plus avec les différents réseaux aujourd'hui dans lesquels ils sont facilement emmêlés, empêtrés, euh, voilà et puis très peu protégés en fait par les adultes qui les entourent, mais parce que, parce que, méconnaissant les, les effets de, délétères de ces réseaux, parce que les maîtrisant pas trop non plus, mais je trouve qu'il y a, une, il y, a une vraie, il y a une vraie force, il y a une vraie énergie qui nous, qui nous reste à canaliser, à, à aider, en tout cas à émerger d'une bonne manière.
0: Comme tu l'as dit euh, depuis le début, il y a, y a un peu la conjonction de deux choses qui est importante dans ton approche et celui de la prévention spécialisée en général, c'est la construction d'un lien de confiance dans le temps et aussi une connaissance assez fine du quartier, des mécanismes, des réseaux, de ce qui s'y joue aussi en termes d'enjeux. Est-ce que tu penses que sans cette première expérience en prévention spécialisée, tu serais parvenu à faire ce travail, ou est-ce que pour toi c'était indispensable
1: euh, je me suis parfois posé la question de pas seulement pas seulement la première expérience en prévention, mais aussi le fait que j'ai été travailleur social pendant pas mal de temps. Donc il y a des choses euh, en plus en protection de l'enfance et en plus dans le judiciaire. Donc il y a pas mal de choses où euh, quand les jeunes me parlent de de situation ou de euh, de placement éventuel ou de suivi avec un un travailleur social en fait euh, assez rapidement je peux comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué et ce qui comment les choses ont pu être, être vécues. Je pense que c'est un atout le fait d'avoir travaillé aussi dans des quartiers qui ne sont pas forcément... Enfin, euh, dans les quartiers, c'est les quartiers les plus pauvres hein, du 92, Villeneuve et, et Genvillers. Du coup, je connais aussi de, de l'intérieur euh, ce que peuvent vivre ces jeunes. En tout cas, je peux l'imaginer de ce que peuvent vivre ces jeunes un petit peu, de ce à quoi ils sont confrontés euh, et, et du, du milieu familial. Parce qu'en mot euh, judiciaire, moi, j'allais beaucoup à domicile. Je travaille beaucoup avec les parents. Donc, euh, j'ai une meilleure appréhension. Après, je pense que quelqu'un qui n'a aucun bagage euh, de prévention et aucun bagage de travail social peut tout à fait Il fera juste le travail différemment quoi. Je pense que ce qui importe énormément c'est euh, c'est l'envie qu'on a, c'est le désir qu'on a d'être à l'endroit où on est ou pas quoi. Et je pense que oui, c'est ce qui prime avant tout. En tout cas, pour moi, je le prends comme un plus d'avoir euh, d'avoir ce bagage-là, parce que je savais, quand j'ai postulé, je savais où je mettais les pieds. Je connaissais en gros la population, même si je connais pas la population de ce quartier-là. Mais c'est tout, quelqu'un d'autre aurait fait le travail différemment, et, et ce serait différent, mais ce serait tout aussi bien, en vrai, un à partir du moment où effectivement il y a cette, cette envie de faire, et de bien faire, et d'accompagner au mieux, quoi, et de donner, donner ce qu'on peut.
0: C'est une expérience que tu conseillerais à tes collègues psychologues
1: il n'y a pas beaucoup de place, donc non, je le conseille, conseillerais pas comme ça. Euh, je la garde pour moi. <rire> euh, oui, après, après, il faut accepter d'être à la marge. Hein. Il faut accepter de, on sort des, des sentiers battus. Euh... Après, c'est effectivement moi ce qui me plaît, hein, le fait de pas être, de pas être en cabinet et de pas, même si ça, c'est un boulot que j'aime aussi beaucoup, mais il faut accepter d'être à la marge. Et puis. Euh... Et puis finalement, assez seul, même si y a, euh, euh, j'ai mon contrôle derrière et autre. Et, euh, n'empêche que c'est... Ouais, mais c'est très, très formateur, là, parce qu'on est aussi euh, en contact direct.
0: La question que je voulais te poser, c'était de savoir aussi, d'un point de vue euh, émotionnel, relationnel, étant donné que tu es dans une relation de long terme avec certains de ces jeunes et parfois euh, assez intime aussi, dans ce, ce qu'ils te racontent en tout cas, Comment euh, mettre une barrière entre euh, le professionnel et le personnel qui est toujours un enjeu dans le cadre du travail social, mais peut-être encore davantage dans euh, le travail de psychologue
1: Alors, ça, c'est... Comme je le disais au départ, moi, j'ai plus de 15 ans en protection de l'enfance, donc ça, c'est un exercice... euh... C'est un exercice que j'ai, que j'ai pas mal fait et qui, qui n'est effectivement au départ pas évident. C'est-à-dire que quand on rentre à la maison, on rentre à la maison avec les familles. Hein. On dort avec les familles, on se réveille avec les familles et les situations des, des jeunes et autres. Donc cette distanciation, moi j'ai réussi à la faire. Après, après, c'est aussi plus tout à fait la même chose parce que la prévention spécialisée, c'est aussi un engagement et un engagement de soi en tant que citoyen mais qui pour moi correspond aussi avec euh, avec le le travail euh, le travail de psychologue et d'orientation psychanalytique notamment d'être enfin de de se positionner aussi par rapport à cette société-là. Euh, il, il m'est arrivé moi d'aller quand je savais que des jeunes faisaient une action sur un quartier pour récolter des fonds pour euh, pour un voyage ou pour autre. Moi il m'est arrivé d'y aller avec euh, avec mes enfants. Tout en sachant, effectivement, et, et quand les jeunes me parlent, me posent des questions par rapport à, à ma vie familiale, euh, je suis à l'aise d'y répondre. Alors jusqu'à un certain degré aussi, mais euh, j'ai pour principe de dire que, euh, et c'est ce que je dis quand je suis en entretien avec les jeunes, j'ai dit je vais te poser des questions que j'ai envie de te poser, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu réponds à ce à quoi tu es tu es à l'aise et, et je fonctionne selon la même euh, Selon le, le même principe, c'est-à-dire que les jeunes peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent, après certaines j'y répondrai, certaines j'y répondrai pas. Je J'essaye de protéger au maximum, enfin non, c'est pas que j'essaye de protéger, c'est-à-dire que je délimite aussi, parce que c'est, c'est aussi ce qui est très important. À mon sens, pour que l'accompagnement soit de qualité, il faut que le cadre soit très clair. Donc, il faut qu'il euh, y ait une limite qui soit aussi très claire. Je ne réponds pas au téléphone le soir. Je ne suis pas disponible le soir. Le soir, je suis avec ma famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre chez moi, je suis, euh, je suis chez moi et je pose mes, je pose mon manteau de psy à l'extérieur. Quoi. Je suis, euh, je suis maman. Je suis, euh, je suis, euh, je suis femme. Voilà, c'est tout. Donc euh, je pense que c'est comme ça que je protège. Je pense que c'est aussi important de laisser complètement à l'autre la possibilité de vivre sa vie. C'est-à-dire que, il y a des fois, où on peut, on peut se dire, bon, un jeune, je pense, parce que ça a été beaucoup le travail, là, ces derniers, ces dernières semaines. Les jeunes qui n'ont pas d'orientation scolaire, qui n'ont pas d'orientation universitaire, qui sont pas ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent faire et qui, brutalement, là, en septembre, se réveillent après les vacances, euh, se réveillent en se disant, oh là là, oh là là, oh là là, mais il y a une année qui se prépare, là, et qui se déploie devant moi, et je ne sais pas ce que je vais faire de mes journées. Et mes copains sont, vont à droite, à gauche, euh, ont des activités parce qu'ils sont dans des, dans des formations. Euh, moi, je vais rien faire, donc il me faut absolument quelque chose là, maintenant, tout de suite. Et puis, les collègues se démènent pour trouver un, une orientation en disant, bon, il faut que tu ramènes les papiers demain, il faut que tu les rapportes, absolument. Et on t'accompagne pour aller au lycée, pour signer les papiers, etc. Et le jeune n'est pas là, c'est lui qui joue sa carte. On peut essayer de le rappeler en disant euh, qu'est-ce qui se passe tu as eu un problème de réveil ou quoi Mais s'il n'est pas là, il est pas là. Et ce qui est important, c'est de pouvoir c'est de pouvoir éventuellement en dire quelque chose et de pouvoir dire, voilà il y a des moments où même si ça paraît une urgence en fait il y a un autre mouvement psychique qui est différent et qui et qui se fait et donc euh, euh, je sais que ma euh, la chef de service avec laquelle je bossais en protection de l'enfance volontiers disait quand une urgence apparaissait, le vendredi après-midi, qu'un père de famille disait... Je me souviens d'une situation, un père de famille disait... Ah non, mais ma fille, je veux pas qu'elle rentre là. Je la garde pas ce week-end, etc. C'est le vendredi, euh, trouver un lieu de placement, etc. Et, et la chef de service disait... Euh, non, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Donc, les choses peuvent attendre. Il faut le temps que ça se, se décante ou que ça, que ça passe. Mais euh, chacun va trouver sa voie quelque part.
0: Camille, merci beaucoup. Merci. On peut retrouver euh, une interview de toi aussi sur le site euh, de Droit d'enfance, euh, droitdenfance.org. Pour ma part, je vous invite euh, à vous abonner au podcast, à partager euh, l'épisode s'il vous a plu. Et euh, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Vocation, le podcast de Droit d'enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Merci.
1: Merci, au revoir.